0: Og velkommen tilbake til podcasten Tro og sånt. I dag er det snakk om fellesskap. Det er kanskje en rar ting å snakke om i disse tidene. Vi er jo en tid der det å møtes i de store fellesskapene er jo ikke lov ved grunn og tiltakene som vår regjering har iverksatt. Det er en litt annerledes tid med ei. Gudstjenester har holdt på nett, streames, YouTube og Facebook flømmer over med videosnutt, og ungdomsarbeidere prøver å begynne med podcaster. Det kan virke som feil timing å snakke om fellesskapet, noe som vi ikke får lov til å samles lenger. Men jeg tror at det er akkurat nå vi trenger å snakke om det. For ta oss litt tilbake til starten, så ble jo Adam og Eva skapt til å være i hagen, sammen med Gud. De ble skapt til fellesskap med Gud. Med sosiale skapninger, for jeg har smukt av. Og det tror folk er ganske enige om. Men vi er likevel veldig forskjellige som sosiale skapte vesener. Du introverter som ofte trives godt i eget selskap, og ekstroverter som trives godt å være rundt flere folk samtidig. Og begge typene liker jo å være med andre mennesker, det er ikke det, men ofte er i forskjellige skala og mengde. Og det er helt greit. Og å være introvert er ikke det samme som å være innadvent og usosial. Bare for å det. Jeg er introvert, og jeg trives godt med det. Jeg digger å være runt mennesker, og jeg digger rundt menner, men jeg merker at når jeg går rundt veldig mange folk på en gang, så blir jeg litt sliden. Jeg tror at fellesskapet er helt nødvendig for alle. For det ser ofte så forskjellig ut akkurat som oss. Hvis du tenker på serier som Friends og How I Met Your Mother og Big Bang og alle disse tingene der, så har de vært veldig populære i sin tid. For en del har det vært mange siden. Men det handler om fellesskap. Det så veldig forskjellig ut hvordan disse vennene hang sammen, men alt det der handler om fellesskap, og det har alltid vært en hit blant folk. Og det er... Det egentlig er det sånn at de som kanske forstår best hva folk på jord og lengter etter, sånn menneskelig sett utenom Gud, er de som lager teoprogram. Det er jobben deres. De prøver å finne ut hva folk vill ha og bruke millioner av dollar på å få det fram. Men hvor hører jeg til da? Hvor hører jeg hjemme til? Hva fellesskapet er det jeg hører til? For hvem det er det lett å se på en sånn serie og føle at, at jeg egentlig hører litt til der og klarer å Distraherer meg lenge nok til å glemme at jeg egentlig ikke har det fellesskapet selv som jeg ønsker. Men det er en dårlig erstatning. For de ekte greiene er så mye bedre. Det kan jeg skrive under på. Jesus og disiplene holdt sammen hele tiden som en nær familie. De levde sammen gjennom stormer og uro, gleder og sorger. De fikk se mirakler og til og med være med å gjøre det selv. Vi som kristen er kalt å følge Jesus. Men en ting med ofte glemmer at vi går ikke alene med han. Det er ikke bare han og oss. Du er ikke alene. Hvis vi ser på kjerker som en stor familie, som vi kan med god grunn gjøre, ettersom han Gud er far, og at vi får lov til hans barn, så er vi en gigantisk familie, med millioner på millioner av familiemedlemmer, som følger Jesus. Og det er jo logisk, at vi ikke har tid til å bli med alle her og nå, i himmelen eller annen ting, men jeg tror at en av våre større svakere er, at med prøver til å leve av dette tros alene alene. Vi springer i denne maratone helt alene. Minst av pinne som er meint å gi videre og dela med andre. Men vi holder den. For vi skal klare det selv. Vi prøver å følge av Jesus og tro at med er kaldt til å gjøre dette her alene. Og vi snakker ikke så ofte om tro og om ærlig på livet med andre troende. Vi deler kanskje ikke så ofte hva vi føler og tänke, Spesielt oss menn. Og hva vi egentlig kjenner på i hjertet og vi foretrekker å lese Bibelen alene. Lovsangen, der har vi gjort en felles ting, og det finns. fint. Men der igjen er det mange som ikke lover å synge alene. Vi må ikke velge enten fellesskapet eller det å gå for det alene. Du må ha et trosliv som blir uttrykt både i fellesskapet og alene. For du finner ikke en modell som det i Bibeln at alle levde sin trosliv helt alene. Det var samles var helt sentralt. Men det var i samlingen at tro ble delt. I dag opplever vi med vi samles ofte. Men det er ofte bare for å ta imot av undervisning, av en lovsang, og så går vi hjem. Vi snakker ikke så mye om tro med kan da. Disiplene ble sendt to to, det var alltid nære fellesskap. Men jeg pleide å leve mitt trosliv helt alene. Jeg vågde ikke dele så mye om liv og sånne ting til andre, for jeg hadde ikke andre nære kristne venner. Men når de dukte opp, og jeg punkt å dele, og de inviterte meg inn i de sliv og jeg, jeg lov til å dele og få lov til å være med meg, så merket det var en helt annen styrke å ta del i. Jeg trenger ikke lenger stå alene, men jeg stod sammen med andre. Jeg fikk en tilhørighet til andre jeg fikk et jeg har jo en familie, en faktisk familie her som jeg er kjempeglad i. De er Men vi trenger det fellesskapet som vi lever hverdagen med. La meg stille deg et spørsmål. Når er noe er viktig i kjærlivet ditt, du snakke med først? Når du opplever at noe er skikkelig vondt, eller vanskelig, eller gøy, hvem vil du åpne deg opp for? Hvem ønsker du deler deg med? I disse så kan vi være litt av folk og Men jeg tror at denne tiden en tid der vi trenger å stå sammen. Men ikke, ikke fysisk stå sammen og holde metersavstand og forsvare deg selv med antibakk og målestokk i tilfelle folk kommer for nært. Men fra spøk til alvor, det er en spesiell situasjon hvor vi skal følge retningslinjen som vi har blitt Men poenget er at vi trenger de nære relasjonene og det de blir med seg mer en noen På For hvordan ser det rent praktisk ut å finne sitt hjem, sin, sitt stammefolk, om man kan si, en tribe som de brukte litt i USA? Hvem er gjengen din? Hvem vil du dele hverdagen med? Det kan være du sitter her og lytter og tänke: ja, det her høres fint ut, men jeg har ikke sånn fellesskap. Jeg har ikke sånne venner. Sånn kan det være for noen, og sånn var det for meg. Men i senere tid så fikk jeg flere venner, så dukker opp som og utdelte troen min. Og i det så følte jeg et eventyr som jeg aldrig ville bytte vekk fra mig. Jeg har fått lov til å reise til den andre siden av verden, og tatt roadtrips gjennom Kalifornien. Jeg har fått vært misjonstur og sett folk har blitt helbredet. Jeg har grått, og jeg har ledd med venner gjennom stort og smått. Jeg som pleier å være skikkelig kjennert, social sosial angst og vise for elever eller skal og elsker å holde seminarer og den podcasten jeg gjør, fordi de jeg synes det er gøy. Jeg har vært gjennom sykdom og plager. Men det der vennene mine, og Gud selvfølgelig, det fellesskapet av det å være en stor familie, har hjulpet meg gjennom det. Livet er ikke samme uten vennskap. De fleste gode minnene jeg har er i fellesskap med andre. Når jeg var i Kalifornien, så fikk jeg se mammetrær. Gigantiske trær. Og disse her svære gigantene straks går opp utallige med dobbelt luft. De kunne bli over tusen år gamle og vokse sig over 100 meter høye. Det er jo sånn crazy. Men det rare er at disse kjempene klarer likevel ikke å stå alene. Rent bokstavlig talt, røttene de går ikke dypt i det hele tatt, men de sprer seg hvitt som bare juling. De sprer seg rundt hverandre og tvinner seg sammen med andre trær. Og hvis en av disse trærne står alene, så faller det. Jeg tror det sier mye om hvordan vi med. Vi kan vokse utrolig høyt og få lov til å være på fattelige ting, men står vi alene, så har vi ikke det nettverket vi trenger. Sees sa en gang, Friendship is born at that moment when one person says to another, "You too? I thought I only one." Det dela vardagens upplevelser, för exempel sitta runt ett bord och bara njuta av naturen och kvällen i gott sällskap. Finns det något bättre än det? Medtränge konrer så enkelt är det. När vi ska följa Jesus så man börjar se runt och sätta "come with me"-commitment, att vara medvandrare med. Finns det något sätt att pris på dig för den du er. Finn de som heier på deg, men också de du kan heier på. Bruk tid sammen med dem. Del ekte og ærlig om tro og liv. Vi trenger hverandre. Sett av tid til ta en Skype eller Messenger Call eller hva enn det er. Men jeg vet i hvert at det å holde kontakt med folk er viktig. Og hva en måte på, det velger du selvfølgelig selv. Men velg det i denne tida. Og hvis du ikke har venner som dette, noe som jeg i flere år ikke hadde, så fold hendene sammen og be sammen med meg. Abba far, du kjenner mig og du vet at vi ikke er mye til vandre alene. Du har skapt det til men jeg opplever ikke har ha livet akkurat nå. Kan du sende til mig de som jeg er mye til eller de til meg? Jeg ønsker å følge Jesus, men det er ikke lett gå alene. Tack for at du passer på meg, og det kan stola på deg. Amen. Våg å ta det første steget. Våg å velge vennskap over de nære relasjonene. Det beste valget du kan ta etter å sagt ja til Jesus. Avsluttet med at Eleanor Roosevelt har sagt, Many people will walk in and out of your life, but only true friends leave footprints in your heart. Gud vil signe deg og bevara deg, og følge dig med fred og glede i denne tida. Jeg håper du har en fantastisk tid, selv om du er litt isolert på en litt spesiell situasjon. Men bruk disse dagene på å ringe en god venn, re med venner som du egentlig ønsker å kontakten med, og finne ut hvem du er ment til å vantre med. Gud vil signe dig og ta vare på deg selv og andre i denne tida. Snakkes neste gang.